0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade. e esse é o Acai. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite minha querida, meu querido, queridos irmãos e irmãs da Aldeia do dourado. e os que não são da Aldeia do dourado ainda, sejam todos bem-vindos a mais um programa da Aldeia. Ah. E como hoje é segunda-feira, segunda-feira, dia de segundo raio, raio dourado amor e sabedoria, Lindinha, lindinha, faz uma coisinha gostosa agora. Em alguns momentos só fecha os olhos. Inspire devagar e profundamente. E vamos através do nosso coração buscar contato com a essência do segundo raio, o raio dourado, amor sabedoria. O raio, o raio dirigido pelo mestre Confonso Arcanso Jofiar em Constância pedindo a esses seres sagrados, amigos, queridos e mestres que possam derramar sobre todos nós que estamos aqui em sintonia com o programa da Aldeia, vivo nessa segunda-feira ou nas gravações que ficam no Spotify, no canal do YouTube, mesmo no Instagram. Que a essência do segundo raio amor-sabedoria invada a nossa vida, nosso corpo mental, nosso corpo emocional, nosso corpo etérico. A nossa mente e o nosso coração. Nos trazendo um alento novo, uma percepção nova, uma concepção nova. Para que a gente se sinta fortalecido para resgatar a essência do amor divino que está em nosso coração. E que foi soterrada diante de tantas experiências, algumas de dores e machucados que o ser humano tem vivido na sua encarnação terrena. Inspire profundamente e traga a luz do teu Cristo agora para comandar a tua vida. Aqui quem fala é Irineu Deliberali. É, sou eu ainda, já há algum tempo fazendo esse programa, há mais de 10 anos. Ele tinha outro nome e não era nesse canal era arranhando uma rádio, mas a vida continua, as coisas vão acontecendo, as mudanças vão se manifestando e a gente vai encontrando caminhos novos. Quem estiver com o coração aberto para deixar o verdadeiro novo entrar. Há novos que estão na vida que são horrorosos, e há novos que estão na nossa vida, que são maravilhosos. O discernimento, o entendimento, a percepção, a análise do sentido do coração, vai nos dar o caminho que nos leva, talvez, à nossa ascensão. Muitas vezes eu tenho falado, falei aqui no programa, falo muito nos cursos, que há um processo nosso de funcionamento que nos ajuda a encontrar o eixo do nosso ser. Nós pensamos, nós sentimos e nós agimos. Então, a mente, o coração, a mão, representação. Mente, coração e ação. Quando eu completo esse ciclo adequado, a nossa estrutura de experiência terrena, material e humana, eu tenho uma enorme possibilidade de manter o meu equilíbrio. Por quê? Veja, falamos aqui repetidas vezes no programa, nas rodas de cura, nos cursos que fazemos na aldeia. Eu não sou responsável por nenhum pensamento que cai na minha cabeça. Me torno responsável se eu aceito. A mente é uma antena parabólica muito maior que essas antenas da Embratel que tem por aí. Ela tem a competência de captar toda a vibração do universo. Desde a fonte, Deus, Pai, Mãe Criador, até do, dos capetas se existem por aí. Ou aquelas energias que não estão afinadas com amor e com a luz. A mente tem a competência de captar. Ela está lá. É uma questão de sintonia. Você deve ter um rádio, você hoje quase não se ouve mais rádio, mas quando se ouve rádio, se ouve pelos aparelhinhos de ouvido ou se ouve pelos, sei lá, Spotify. Essas coisas eu não entendo muito, não. Meu. Eu ainda sou do rádio de pilha. É. Ah, você é antigo, sou, e daí? Você não tem nada a ver com isso, tá? Seu babaca. <risos> então, veja. A mente é questão de sintonia. Eu tenho uma sintonia de uma vibração altíssima que foge até da compreensão desse vídeo e tenho uma mente com a possibilidade de uma conexão baixíssima que também foge desse vídeo. Eu posso ir para a luz ou eu posso ir para a sombra. Então, a mente tá Então, vem o pensamento. Aí eu tenho aqui o sentir é o coração, ele vai colocar ordem, porque a hora que eu trago para o sentir, o pensamento, ele vai me dizer se é adequado ou não, se deve ou não deve se é bom ou se não é bom para depois eu partir para a ação baseada no pensamento, agora se eu penso e já ajo eu sou a pessoa precipitada e por que, que eu não sinto pensar, sentir e agir porque eu não quero olhar o que está dentro de mim. Quantas pessoas que tomam atitudes intempestivas eu tenho encontrado no meu caminho espiritual e principalmente no consultório. Pessoas que vêm com determinadas queixas, ah, eu tenho problema com o marido com a esposa, eu tenho problema no trabalho, problema com meu minha família, problema com as minhas amizades, problema no meu caminho espiritual. Eu sou uma pessoa muito intempestiva. Eu explodo à toa. Ah, eu sou precipitado, precipitado. É, o sentir, não, a pessoa não olha. O sentir é o filtro do coração para ver se aquilo está adequado. Então, pensar, sentir e agir dá um comando de possível equilíbrio na nossa vida. Desde que o meu coração esteja aberto para as mensagens do universo que são todas curativas. Se o meu coração não estiver aberto para o bem comum, para o amor, para o compartilhar a vida, aí fica complicado. Nesse momento, a gente tem visto pessoas que entendem que compartilhar a vida e compartilhar o bem é a vida e o bem funcionar da maneira com que eu vejo. Vimos acontecer, estamos vendo acontecer. É uma situação complicadíssima, porque quando eu faço trabalhos aqui com algumas pessoas, Eu estou usando a mesa radiônica ou os processos de anestesia para desligar, às vezes, memórias de vidas passadas que estão machucadas e interferindo na vida presente. Ou desligar até pessoas que estão ligadas ao corpo emocional através de processos de energia negativa de terceiro ou até de magia, um tentando tomar, contar, tomar conta da vida do outro, comandar a vida do outro. Então, há um desligamento energético que a gente faz e, às vezes, a gente usa o um pêndulo. E, claro, o nosso sagrado cachimbo xamânico. Muito bem. Quando isso ocorre, nós vamos ter que trabalhar a limpeza e a harmonia de todos os chakras. E quando a gente chega no chakra do coração... Há pessoas que estão com o chakra cardíaco fechado porque não estão vibrando uma dose de amor. Elas podem estar com mágoas, ressentimentos, machucados, dores, indignações, às vezes até ódio. E eu chamo a atenção, olha, presta atenção. O coração é o único chakra que não pode estar fechado. Porque o coração é a essência da fonte da criação e do contato com o meu anjo, com o meu superior, com o meu Cristo interno, até com o Pai e Mãe divinos. É do coração, não é na mente. E a gente vê, então, pessoas extremamente mentais tentando trazer na lógica do raciocínio... Veja aí, veja, veja. Eu vi agora um... Um deputado, eu escutei dois ou três vídeos de um deputado que talvez está, o Tribunal Superior Eleitoral está movendo um processo pela transfobia. Eu vi esse final de semana, que ele teve uma irmã num colégio, o ano passado, meu mais é nova, também de 15 anos, que uma moça transexual... Foi claro, ela tem que ir no banheiro, né? Porque é transexual também, faz xixi cocô. Acho que ele não sabia. E foi no banheiro feminino, houve uma revolta de uma, duas ou três pessoas, onde já se viu colocar um menino num banheiro de menina. Ele pode estuprar as nossas irmãs ou filhas? Não. Aquele que entrou no banheiro, que é um menino, não é uma menina. Não é um menino, é uma menina, é aquela. Porque é uma transexual. Tem um corpo, às vezes masculino, mas toda a psique e todo o seu complexo de sentimento é feminino. Mas as pessoas que são extremamente mentais, que estão presas a determinadas situações, talvez homofóbicas, de julgamento ou interpretação da religião de uma maneira adequada, porque, na visão delas, um, uma pessoa transexual está em pecado e não teve um, teve um desvio por qualquer motivo que se desconhece, talvez quem trabalha com a psicologia transpessoal ou o xamanismo ou a radicestesia pode entender até um pouquinho mais, não sabemos se entendemos tudo, mas há uma chance, uma chance. Por que o processo dessa inversão? Qual o resgate que essa alma está vivendo dolorosamente de estar no mundo e o mundo é totalmente contra os seus sentimentos, até a sua natureza física. Imagina a aprovação que essa pessoa tem para chegar a uma meia dúzia de donos da verdade através de um livro sagrado chamado Bíblia, que faz a sua interpretação errônica e vão dizer, ditar modos de conduta para a pessoa ou para as pessoas onde, não exi onde existe o julgamento e nenhuma dose de amor. Tudo isso nós estamos falando aqui agora pelo seguinte aspecto. O que motiva a nossa vida? É, o tema de hoje é o que motiva a nossa vida? Há pessoas que estão ligadas... E há pessoas que estão desligadas. Há pessoas que têm um impulso maravilhoso de estar se contatando com a vida, com a realidade, aquilo que a vida traz, e tentar criar alguma coisa. A partir de um movimento interior do coração, que nos traz a possibilidade do perdão, do acolhimento, da aceitação das diferenças, do desejo de unir as partes diferentes e aquelas pessoas que estão eminentemente na, na mente que interpretam inclusive os pensamentos do mestre Jesus de Nazaré de uma maneira profundamente radical vem, vem pecado em tudo que ocorre que não for do jeito que eu interpreto porque eu interpreto agora vimos agora meu Deus o julgamento o julgamento, eu tenho que falar de novo, é desagradável, você está perseguindo. Quem vive evangelismo, não, não estou perseguindo. Conheço alguns evangélicos maravilhosos, mas conheço alguns evangélicos que usam o julgamento porque aquele que não for da igreja não é de Deus. Então só a minha igreja tem o poder de levar a Deus. O espiritismo, a Umbanda, o candomblé, o catolicismo, o budismo, o xintoísmo, o islamismo não tem poder de levar a Deus. Só quem pensa igual a mim, uma coisa bem fechadinha, o universo é desse tamanho, mas quem pensa igual a mim, nesse pequeno ovinho aqui agora, né? A quem está aqui dentro, tem a salvação, porque os que estão fora não são de Deus. Porque para ser de Deus tem que pensar assim, assim, assim e assado. A transfobia é assim. Então veja, quando eu pego isso e olho o que motiva a minha vida, há um impulso interior que motiva a minha vida. E esse impulso interior, ele vem do coração. Por quê? Há um momento que a gente liga ou desliga, naturalmente, né? você tem um dia que você está legal, um dia que você não está legal, eu estou bem, estou mal, estou bem, estou mal. Né? É o processo da nossa vida humana de terceira dimensão, porque é luz e sombra. né? Então, há algo que liga ou desliga a nossa vida, algo maior que a gente poderia chamar a própria criação do universo. Há momentos que na nossa caminhada nós temos a sensação de estarmos desconectados com a realidade da vida ou mesmo da minha realidade pessoal. E há momentos que eu estou me sentindo poderoso. Eu sinto a presença do Criador dentro de mim. É como se eu e o Pai fôssemos um só, como Cristo falava. E eu tenho um poder de realização, de concretude, de fazer coisas maravilhosas, de entender o funcionamento da vida. Daqui a pouco eu entro num momento, parece que a vida nega, mesmo dentro de mim, porque eu entro num estado interior quase de, de negação do bem. Às vezes eu olho para mim e não sinto nenhuma competência de criar. Eu não sinto que eu posso ser adequado. Eu tenho dúvida dos meus sentimentos, das minhas ações, dos meus movimentos. Lembra luz e sombra. Quando ocorrem esses momentos de negação, eu vivo, eu vou chamar assim de momento de estranheza emocional. Talvez seja também de estranheza espiritual, porque nesse momento eu deixei de sentir o meu caminho. Eu deixei de sentir a minha essência. É. E aí a mente e os sentimentos ficam confusos. O que que ocorre nesse momento comigo? Por que que eu entro nesses, vamos chamar de parafusos? Porque <risos> tenho que falar como eu explico aqui no livro Matrix Emocional memórias ou consciências de vidas passadas de situações que eu vivi daqui a pouco eu falo do livro encostam aqui elas encostam e eu passo a sentir toda a confusão que eu deixei pendente numa vida que eu já vivi, que desencarnei porque se eu não tivesse desencarnado eu não estaria aqui nesse novo corpo Deixei uma situação ligada à área afetiva, à área espiritual, à área profissional, ao meu lado intelectual, à minha saúde Porque às vezes o que eu sinto não é uma confusão mental, ou emocional, ou espiritual O que eu sinto às vezes, a garganta dói, dói o joelho, dói o cotovelo, dói o ombro, dói a cabeça Olha, eu estou sensação que vou ficar gripado e daqui a pouco eu não fico, por quê? Uma consciência do meu passado, como eu explica aqui no livro. Esse livro é didático nesse sentido. Eu não preciso fazer propaganda do livro. Preciso sim, que eu preciso vender esse livro para eu orientar as pessoas. Esse livro mostra vários caminhos do que acontece comigo aqui. Quando eu estou nessa dimensão, num corpo físico, porque o meu passado está aqui atrás de mim, um campo do meu passado está aqui tentando a cura, trazendo comportamentos viciados de quando eu desencarnei, desencarnei sem ter atingido um equilíbrio naquela encarnação, posso ter encar desencarnado com uma doença que envolve estômago, meus órgãos genitais, no caso das mulheres, as mamas, os úteros, o pulmão, ou bronca, a garganta, a cabeça, qualquer articulação de dor que envolve, e essas memórias voltam em mim e me Quando elas encostam em mim, eu sinto sintomas. Quando elas desencostam, eu tenho melhoria. Então, quando falamos agora de sentimentos de desalento, que de repente eu fico desmotivado, que de repente eu fico Fora do meu eixo, o que, que está acontecendo? O meu passado encosta. Um passado que eu não tinha uma harmonia, eu entro de repente num vazio existencial, como se eu tivesse desconectado dos impulsos de criatividade que naturalmente temos? Pois. Eu, você e todos somos frutos da criação divina. Outro dia a gente estava dando o módulo, o caminho do eu superior. Nós vamos ter agora em, em maio mais um módulo. Eu não lembro a data, desculpa. Eu não, eu poderia falar aqui, mas não lembro. Bom, o caminho do eu superior. E nesse módulo a gente estava vendo justamente as nossas situações que envolvem a nossa criatividade. Falamos um pouquinho disso. O ser humano cria imitando Deus, porque a fonte da vida a qual nós herdamos é a criação. A fonte da vida que é a criação, então ela cria. E o que, que a fonte da vida resolveu escolher para mim, para você e para os outros que não sabem que a gente existe, mas que existem também? Temos a, na criatividade a competência desenvolvermos a nossa evolução. Éramos luz, nos deram a sombra. A sombra e a luz entraram em choques. Aí a criatividade vai criar um movimento novo para equilibrar a energia para o meio, sombra, luz, sombra. Vai trazer para o meio e a criatividade que vai fazer desenvolver os processos da vida e na vida vai nos dar o caminho para que a gente atinja uma nova compreensão, um novo patamar, um novo movimento, um novo momento. Então, ah, falou uma coisa, se você está gostando do programa, dá um like aí, vai, aperta aí ó, o botãozinho, ajuda a gente. E se você quiser deixar algum comentário, ou no Instagram, ou no canal do YouTube, vai, dá, dá, faz, ajuda a gente aí. Vamos dando isso, vamos, vamos subir o um nível aqui do, 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 do programa da aldeia que está aqui ancorado ah, na, na aldeia Zodourada. Uh, principalmente no canal do YouTube, vai, ajuda a gente, é, gratidão. Então veja, falando de ancoramento, ancoragem, a criatividade. A criatividade tem a ver com o sentido de liberdade interna. O que, o que motiva a nossa vida para um bem é a criatividade da minha criança interior. E o que atrapalha a nossa vida, que tira o prazer, a luz e a esperança, é a minha criança interior machucada. Que olha e não vê caminhos, que não vê saídas, que fica a ver desespero. Num texto que a gente estudou, nesse curso, Caminho do Eu Superior, o Mestre Jesus explica do nosso anjo interior. Ele chama a gente de anjo interior que cada um tem. Esse anjo interior, ele quer criar. Ele quer desenvolver competências. Ele tem a ânsia de estar produzindo movimentos novos. E tem também uma criança interior machucada, que cada um já viveu e está em cada um de nós pela experiência que fica presa às suas dores, às suas queixas, aos seus azedumes, às suas mágoas. Uma criança que está na luz, que é a essência da criação, que quer desenvolver projetos através da criação, da criatividade. E uma outra criança que está machucada, que quer fechar todas as possibilidades, tirando todas as chances, porque ela está presa numa dor que ficou. Essa é a tua história e a minha ou a minha, a tua, a nossa história. Isso acontece com cada um de nós. E quando eu vejo que a minha vida não está motivada, essa parte da criança fica sem saber o que fazer, porque ela trouxe à tona e encostou em mim uma lembrança de uma dor. Uma lembrança de alguma coisa que não está adequado de alguma coisa que não está no equilíbrio. E num, em algum momento, no seu desenvolvimento da experiência, quando ela aconteceu, essa criança não foi criativa, não gerou felicidade e prazer e não soube o que fazer. E eu, agora adulto, mesmo setentão, se ela em mim a minha criança, eu também ficou paralisado. Você quer ser sentão, cinquentão, quarentão? 30 então não tem, né então tá, eu falei só dos 40 então, para cima, é, <risos> 200, né, eu fico parado, eu fico desmotivado, eu não encontro elan eu não tenho percupique, parece que tudo está fora do lugar, tudo está errado e nunca esteve. É só o momento de que uma memória, uma consciência, uma criança interior machucada encostou em você. Você sentiu de novo a experiência, só que você tem outro lado que você parou de olhar. Você fica olhando. É aquela brincadeira que eu falo, um fato que ocorreu, que eu conto. Já contei aqui em programas da Aldeia de alguns anos atrás, no Velho Oeste há uns 100 anos atrás, só um pouquinho mais, isso estava num livro que eu li, existiam duas pessoas trancadas numa prisão. Era um sábado, tinha chovido o dia inteiro. Os dois trancados na prisão. Na prisão tinha uma janela que dava para a rua, não dava nem para chegar na janela porque chovia muito. De repente, quando começa a anoitecer, a chuva para. Os dois prisioneiros vão para a janela. Um dos prisioneiros fica olhando os sucos de terra que as carruagens que passaram e que passam ali deixavam. Às vezes pedaços de terra de 15, 20 centímetros de altura com os sucos da carruagem no meio. Ele olhava para a lama e para o chão. O outro prisioneiro Olhava um céu estrelado e uma lua linda que estava aparecendo. Os dois estavam no mesmo lugar. Um olhava para baixo, outro olhava para cima. Então, quando eu estou olhando para baixo, eu estou olhando para os sucos de lama que a carruagem. Quando eu estou olhando para cima, eu estou vendo as estrelas. O que representa olhar as estrelas? O infinito da criação. Então, as estrelas, mesmo quando eu estou olhando para baixo, elas continuam aqui. Só que nesse momento, o que aconteceu? Se a nossa criança interior fica sem saber o que fazer, ela passa para mim o quê? Caso você esteja vivendo esse momento. Ela vai gerar uma crise. É, ela vai gerar uma crise. Uma crise emocional e aí pode envolver tristeza, Depressão, incertezas, desalento, uma sensação de estranheza, de eu não ser competente, de eu não ser completo, de eu não merecer. Que eu fui esquecido, abandonado, eu estou carente e ninguém me ama. Ó, oh. ó oh, oh, é legal, eu gosto do ó. Oh. Ó, oh. só que aqui dentro, que é o outro lado, né, lembra? O outro lado, para baixo, para cima. Lembra aquela música lá do, do Gilberto Gil, que é Aquele Abraço? A Bahia já me deu reggae compasso, quem gosta de mim sou eu. Aquele abraço, lembra? O Rio de Janeiro continua lindo, lembra aquela música do Gilberto Gil? Uma música que celebra a vida, celebra o bem, celebra a paz, gostosa de ouvir, né? Tem um ritmo, e o Gilberto Gil tem uma... Eu chamo talvez da... O Gilberto Gil ah, é uma das pessoas, junto com Jorge Benjor, que eu entendo de maior musicalidade no meu poder. O que, que é, no meu sentido? O ritmo. Para mim, por exemplo, tem Caetano Veloso, Tom Jubim, que, que são mestres né, da, da luz, são, são seres que Deus colocou aqui para ajudar o ser humano a viver melhor. Mas eu estou falando do ritmo. O Gilberto Gil consegue dar um ritmo junto ao Jorge ben Jor nas suas músicas que são. No, na minha sensibilidade, que talvez não seja tua incrível. Então, aquele abraço, né? Quem gosta de mim sou eu, aquele abraço. A Bahia já me deu regue compasso. O que quer dizer isso? Há um impulso para nós construirmos a nossa vida e nos sentirmos adequados às nossas ações. E quando eu sigo esse impulso, esse impulso é que motiva a minha vida. Essa impulsa é do meu eu superior, da minha criança interior livre, do meu Cristo interior, da fonte da vida que diz, ó, oh, nossa, que bagunça, está tudo certo, vamos por ordem. Não, mas está tudo certo, caminha, siga em frente. Não desanime, não sinta, não se sinta decepcionado, não se sinta incompetente, improdutivo. A vida é sombra e luz. E nós vivemos os próprios processos da dualidade. Porque a dualidade é a experiência que nos leva de volta ao Pai. Então, na nossa caminhada, na tua caminhada, na minha caminhada, todos nós que estamos aqui, encontramos esses momentos, esses processos. Há momentos que eu estou ligado e há momentos que eu desligo. É. E eu preciso desenvolver a clareza da sabedoria para viver esse processo. Por quê? A minha essência, a minha origem, é... Eu vim de lá, de lá, de lá, de lá, de lá, de lá. Você veio de lá, de lá, de lá, de lá, de lá. Uma estrela Brilhante que eu e você somos, uma essência da criação, um sopro divino, e nós aceitamos por orientação desse que chamamos de Deus estar aqui nessa dimensão e vivemos a maior experiência que alguém pode viver que está vivendo numa vida da dimensão do planeta Terra com a quantidade das confusões emocionais que nós vivemos aqui, porque nenhum outro ser do universo vive isso, com o poder que a gente tem de transformar sombra em luz, acolher a história do machucado para trazê-la através do perdão, da compreensão, do filtro do coração, sabe? O sentir, pegar esse sentir e transformar esse sentir numa peneira de luz e fazer peneirar dores e machucados. E falar, sigamos em frente. Não tem nenhum motivo para continuar preso a qualquer dor, qualquer machucado. O que nos motiva em nossa vida? Reflita um pouquinho. Em algum momento, eu como, volto a dizer, eu olho para o chão, os sucos da terra que as carruagens deixaram com aquela lama alta, que passa... A roda da carroja fica o barro sobe. Mas em outro momento eu tenho um céu divinamente estrelado, sem a poluição que existe hoje, que impede, pelo menos nós que estamos em São Paulo, de olhar nas estrelas. É tão gostoso quando a gente vai fazer os rituais da Ayahuasca, e nós vamos aqui para Sariguama, e chegamos lá na sexta-feira à noite, lá por volta das nove e meia, dez horas da noite. E a gente pode olhar para as estrelas no dia que o céu está limpo. E tem estrelas. Vocês acreditam que era Sarigoma a gente vê estrela? Você, ô paulistano, bobinho, como eu, você vê estrela aqui? Nada, né? Lá tem estrela. Você vê o Cruzeiro do Sul, você vê um monte de coisas importantes e bonitas que eu via quando era criança aqui em São Paulo. E quando era criança aqui em São Paulo... A gente deitava no meio da rua, é, no meio da rua, rua de barro, de terra, que a mãe da gente brigava depois que a gente ficava tudo sujo. A gente deitava no meio da rua, no barro seco, na poeira, e ficava olhando as nuvens. E à noite a gente deitava na calçada para ver as estrelas e ficava contando. Nunca a gente conseguia contar, porque eram tantas estrelas que a gente se perdia, mas uma brincadeira de contar estrelas, porque naquele momento em São Paulo que não tinha essa poluição, não tinha essa quantidade de automóvel, nem de tantas indústrias assim, tanto monóxido de carbono e outras coisas que são jogadas no ar, a gente vivia uma vida com uma qualidade adequada. As casas, no meu tempo de infância, tinham quintais. As casas tinham portão baixinho. É, portão baixinho. Não é essa tranca que tem hoje com medo de assalto. E quando começaram a construir o metrô, que começaram a trazer trabalhadores de fora de São Paulo para cá, para fazer a obra do metrô, nós mudamos totalmente a cidade, mudamos o patamar. Pessoas que vieram de outro valor, de outra cultura, que depois algumas ficaram desempregadas e começaram a ver que mesmo trabalhando bastante em nome do metrô, não havia um crescimento e havia então um desnível ou intelectual, cultural e financeiro. Isso promoveu uma estranheza e promoveu pela comparação de pessoas com muita opulência de pessoas com quase nada para viver, a visão da injustiça, porque não há uma distribuição de renda adequada. E então começaram roubos e assaltos. E a gente depois começaram mais para frente, começaram as quadrilhas, estruturar e criar esses movimentos. Né? Algum lugar, um lugar é Comando Vermelho, aqui é PCC e outros sindicatos de crime, etc. E a vida se tornou uma prisão. Nós que vivemos em São Paulo estamos numa prisão. Prisão é do que é uma prisão. Por quê? Porque o amor não está tomando conta. A essência da criação do Cristo pessoal, aquilo que motiva a nossa vida, que é um padrão sagrado divino do bem, um padrão sagrado divino, de misericórdia, não está presente. Então, aquilo que motiva a minha vida através do coração, eu tenho que deixar claro, transparente é, e colocar à minha disposição. Porque se eu não pegar aquilo que motiva na minha vida e deixar vivo, eu vou entrar em contato com a parte desmotivadora, que são os machucados. E machucados eu posso acolher o meu Cristo do meu coração e fazer a minha vida ficar de uma maneira mais, in, mais plena, mais adequada e mais feliz. Este é o programa da aldeia. Muito bem, meu lindo, minha linda. Ó. Nós escrevemos esse livro, Motivado pela Espiritualidade, eu conto a história de como esse livro começou a acontecer. Nesse livro, a minha experiência de uma missão que eu trouxe aqui no planeta é entender o mecanismo de como memórias e consciência de vidas passadas interferem na nossa vida agora. Aqui tem mais de 30 exemplos, são 288 páginas, uma linguagem acessível a qualquer pessoa. Se você quiser ler esse livro, é uma boa leitura, eu recomendo, você vai se conhecer bastante Aí está no site o e-mail do pedido. Você pode também fazer via Pix, entende? Ele custa R$ 49,90 e aqui no Brasil você recebe em média 5 dias pelo correio na sua casa. Então, uma leitura recomendável, que você pode também dar de presente se você quiser, etc, né? Lindinho, lindinha, ó. No mês de, de maio, a gente vai ter o curso na, aqui na aldeia, né? na nossa clínica integrativa Micael, que é o meu trabalho. Tem o aldeia do Dourado, é o lugar que eu desenvolvo o caminho espiritual. E a clínica integrativa Micael é o espaço desse psicoterapeuta transversal chamado Irineu, onde ele faz seus trabalhos. E nós temos o um curso então, de radiestesia agora, no dia... Acho que é 22, senhor, 20. Bom, no site da Aldeia, é só entrar em curso lá. Nós vamos ter Radicezi esse mês. No mês de julho, nós vamos ter reiki NIV, um, NIV, 2, Sistema de Carro E no mês de agosto, nós vamos ter o curso de Mesa Radiônica quântica. Está tudo lá no site, é só você dar uma olhadinha, tá bom? E toda quinta-feira, se você quiser, nós temos Roda de Cura no bairro do Ipiranga. É só você aparecer lá às 8 horas da noite, chega um pouquinho antes, que será um prazer estar com a gente. Eu agradeço a sua atenção e seu carinho. Ó, dá um like aí depois de Tá? Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site wwwaldeiarosa